0: Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet.
1: Derby víkend za nami, nečakaný prestup Mudrika do Chelsea a potápajúci sa Liverpool. A nielen o tom dnes podebatíme vo futbalovej neštandardke s Veronikou. Ahoj Veronika. Ahoj, čo te. A máme tu dnes aj super hostia, bloggera, podcastera, veľkého fanušika Liverpoolu, Daniela, známe ako Čo je. Ahoj daniel.
2: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A moje meno je Kika a nechcem to teda moc naťahovať. Máme čo preberať dnes, tak môžeme asi začať rovno... Manchesterským derby. Inak Veronika, predtým, než začnem, tak uh, si dávala na Instagram anketu, že ktoré derby je väčšie podľa našich uh, sledovateľov, že či Manchesterské, alebo
0: severolondínske, tak vieš mi povedať, že ako to dopadlo? Celkom jednoznačne to vyhralo Severo-Londynské. Um, už ti asi nepoviem ten pomer presný, koľko ľudí hlasovalo za čo, ale výrazne, výrazne vyhralo severo no.
1: Pochopiteľne. Ale poďme, poďme späť k tomu Manchesterskému, tak Manchester United. Manchester City 2-1. Uh, trafil sa Grilly v 60. minúte, potom vyrovnával Fernández v 78. a Rešford víťazný gol stredol 82. minúte. No, musím povedať za mňa, že obrovská preváha na lopte uh, pre City, čo je ale v ich zápasoch už bežné, uh, ale nedokázali to nejakým spôsobom pretaviť uh, do šanci. Uh, mali len jednu jedinú strelu na bránu, a to bol práve ten gol. A United boli smerom dopredu určite nebezpečnejší a teda aj efektívnejší. A napriek tomu teda do 60. Minú- po 60. minúte prehrávali. Ale v 78. minúte prišiel gol Fernandeša a toto vyvolalo asi... By som povedala, že to taká najväčšia kontroverzia možno, možno v tejto sezóne. Teda za mňa. Jedna z najväčších kontroverzií v tejto sezóne. Keď Casemiro nahrával dopredu na Rashforda, ktorý bol, ktorý bol v obsajde, ale nedotkol sa lopty. A tesne pred šestnáctkou ju uh, pustil Fernándéšovi, ktorý, ktorý dal gol. Tak um, neviem, kto z vás chce začať a vyjadriť sa k tejto kontroverznej situácii?
2: Možno kľudne aj ja. Ja som ten zápas nevidel, ale túto akciu som teda asi pozrel veľakrát aj som teda si načene čítal k nej debaty, lebo tiež som aj tam, tiež keby že som bol taký, že som tak premyšľala tým, že vlastne... Že čo, to, že čo sme to vlastne videli a že či naozaj existuje nejaké pravidlo podľa ktorého to toto akože bolo v poriadku a mňa na tom, na tom najmäc fascinovalo to, že vlastne akože celý čas sa bavíme o tom, že, že hráč hrá s lobkou tým, že sa ju dotkne alebo že si ju pinkne, alebo niečo také čo podľa mňa nie je až taká dobrá definícia pretože keď, keď, si, keď si to zoberme na tejto akcii tak vlastne Uh, Krásia to, ak internet uh, by vystihol tým, že vlastne z fotky uh, tej akcie vy, vyretušoval pre Rešforda. A zrazu vlastne na tej fotke sme videli loptu, ku ktorej mal akože obránca City relatívne pohodlne blízko a teda, že keby tam ten rešford nebol, tak akože ide do sprintu, do sklzu a proste odkopne ju kde ľahšie. A tým, že tam ten rešford bola pokrýľujú nejakým spôsobom, že nejakým spôsobom bránil, uh, keby, že v prístupe nejakému obráncovi, tak... Uh, vlastne umožnil tým dál času uh, tomu Brúnovi k nej dobehnúť a, a proste kopnúť ju, ju do brány. Čiže za mňa akoby, že podľa neexistuje definícia, podľa ktorej Rashford nehral uh, ako keby nehral. Lebo to, keď človek nehrá, tak si predstavujem tak, že minimálne spomalí, dvihne ruky, akoby, keby, dá fakt najavo, najavo že ten, ten svoj nejaký zámer. A v momente, keď vlastne ten Ederson chudák, tam má pred sebou dvoch hráčov United a loptu, ktorá je medzi nimi, a to posledné chvíle nevie, čo sa s, s ňou vlastne udeje, tak podľa ako keby, uh, ja neviem, možno on, on nemá ako vidieť, teda, že či ten, či ten Rashford bol vo vzajde, uh, čiže vlastne on keby, že musí s ním rátať ako ako s hráčom, kým sa to neodpíska, neodbáva. Čiže za mňa akoby, že toto jasne nemal byť gol. Ale teda, keď to teraz teda rovno, rovno s tým, na to napojím, tak akoby, že to, že United porazal City, sa, sa, sa až tak nečtujem. A zdá sa mi teda, že aj, aj pod, podľa tej poslednej formy, akoby, že to je ten posledný dôvod, prečo som prestal veriť na čtvrté miesto Liverpoolu, tá forma United to momentálne nemá.
0: No ja úplne súhlasím s Danielom, že, že tiež si myslím, že by ten gol nemal platiť. Ale ja sa skôr odvolám na to, že respektíve rozhodcovia sa odvolávajú, že veď je také pravidlo. A mne sa páčila reakcia Petra Čecha, ktorý povedal, že, že dobré, že ak to bolo podľa pravidla, tak potom ten, kto píše tie pravidla, absolútne nerozumie futbalu, lebo uh, jednoznačne Rashford proste ovplyvnil všetkých zainteresovaných od brankára cez obrancov. A keby proste... Oni by sa venovali úplne, možno inak by vyzeralo to rozustavenie tých obrancov, venovali by sa možno aj Brunovi, možno úplne inak ako by mali postavenie, keby tam ten Rashford nebol. Čiže jednoznačne všetkých v tej hre ovplyvnil. Takže ak sa riadili pravidlom, tak, tak OK, rešpektujeme pravidla, ale potom sa pozrime na to, že to pravidlo je úplný nonsens a nezmysel. Takže za mňa tiež jednoznačne mi to zmysel nedáva, laický, ale ak to je podľa pravidla, tak, tak ok, ale poďme sa na to pozrieť, lebo je to úplný, že nezmysel. A ešte k tomu zápasu mňa čo prekvapilo, že Haaland bol úplne že nulový, neviditeľný, neexistujúci. Čakala som, jednoznačne sa City na neho spolieha v tejto sezóne dosť výrazne, ale čakala som, že sa dokáže lepšie presadiť. Aj napriek tomu, že teda United hrajú dobre, zlepšili sa aj v obrane, aj v útoku celkovo tá hra vyzerá lepšie, ale prekvapilo ma fakt, že Haaland nedokázal nič. Vyslať no hadaj, neviem, koľko nič. dotykov s
1: loptou mal v prvom polčase?
0: Neviem, veľmi málo, no, do 10. No
1: 8 a aj to väčšina bola pri poliacej čiare, pretože on jeho lopty nenachádzali a nedokázal sa v podstate ani on sám zapojiť, takže Budu musieť robiť, on bude musieť asi robiť viac a aj jeho spoluhráči, že nebude to len o tom, že Kevin mu tam dá pas presný na hlavičku a on potom dáva viac menej vždy do prázdnej brány. A ešte k tomu, k tomu gólu, že vlastne tým, že to nebola jasná chyba rozhodcu a je to celé také subjektívne to pravidlo, tak ani várne mohol zasiahnuť. Chápem, že, 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 že hráči City boli veľmi nahnevaní a Kanji že to je proste zlý vtip, že on podľa toho hral, podľa toho bežal, ako bežal Rashford a potom vlastne, že počul Fernandes ako po ňom potom kričí, že mu tú loptu má prenechať, takže myslím, že sa zhodneme všetci traja, že, že ten gol platiť nemal. No ale potom sa vyjadroval Guardiola po zápase a povedal niečo také zvláštne, že že City už nemôžu vyhrať titul, alebo že, že City už nehrajú o titul. Tak neviem, ako vy by ste uh, toto chceli okomentovať.
2: No, z hľadiska Guardula je to podľa mňa akože zjavná, zjavný message uh, smerom k svojim hráčom na to, aby z nich uh, snial tlak, pretože sám si asi uvedomuje, že sa niečo deje v tom týme. To, čo sa podľa mňa v tom týme deje, je, že presne ako hovoríš, že, že to City akoby bolo zvyknuté. A Teda túto sezónu si príliš zvyklo na to, že je tam vždy ten Haaland a buď dá góly, alebo zastraší toho na toľko, že ten gól akoby dokáže dať niekto iný. Ja som si akoby od začiatku myslel, samozrejme, že bolo v tom veľa, veľké množstvo fandenia Liverpoolu a nejakým spôsobom nadržiavania, nejakým spôsobom taký nejaký bias v tomto smere, ale ja teda od začiatku sezóny sa na to halanda dívam tak, že, že, jednoducho, že podľa mňa, že neexistuje, aby nejaký hráč bol o toľko to lepší ako nielen všetci hráči v lige, ale, ale všetci hráči, ktorí tú ligu doteraz hrali um, a že naozaj by teda mohol len tak dojsť prvej sezóne proste nejaký mladík a, a ja neviem urobiť 40 gólov, na ktoré to vyzerá ja som mal celý ten čas pocit, že vlastne mu strašne dobre vyšiel ten začiatok uh, v čom sa teraz kombinovala nielen len tá jeho aura ale aj celkovo tá aura city a ten herný štýl, ktorý proste hrajú ja som proste mal celý čas dojem, že vlastne uh, ono to je, že jak, jak s tým alisonom, kedy si v Liverpoole, že ako náhle tam ten hráč je, tak zrazu tí, tí, tí hráči súpera nejakým spôsobom, že veľká miera toho, ako proti nemu hrajú, je taká nejaká aura, taký nejaký akoby, že strach až z neho. A to si myslím, že bol, že bol dôvod toho, že mu tak prechádzalo... Uh, Krá- ako fanúšik Liverpoolu, teda uh, som to krásne potom videl v tých zápasoch s Liverpoolom, kde vlastne akoby, že ten van bol na to neskočil a bol tam krásne vidno proste, že ten Haaland akýby, že stretol svojho, made his ako keby sebe rovného a zrazu, ten, zrazu aj tá, tá jeho hra vyzerala úplne inak. Čiže ja som bol presličený o tom, že je to, že otázka času, kedy ako keby, že uh, to pochopia aj tí ostatní hráči, aj tie tí ostatné týmy aj jednoducho sa naučia proti nemu hrať a to sa podľa mňa stalo v týchto zápasoch Teraz je úlohou Guardiolu a Halanda, ako kebyže nájsť mu nejakú takú tú čo najuniverzálnejšiu, najstabilnejšiu úlohu, aby po tomto prvotnom nejakom otrepaní sa z toho prekvapenia. teda, že, že už to teda ten Halander poznáme, aby naďalej teda aspoň bol minimálne taký ten ten Aguero, ak chceme, taký ten hráč z a kosti jednoducho. Takže toto bude zaujímavé. veľmi zaujímavé sledovať a to, že akoby vyhlási Guardiola, že že title race pre nich skončil, tak to je podľa mňa len o tomto, aby tam ten timeout nejakým spôsobom si na choku vydobilo, aby tých hráčov dostal do nejaké väčšej psychickej pohody. Lebo zjavne teda v tej ich, ani v tej ich šatni to, to asi teraz nie je úplne jedno. Ale nikomu. ja si
1: naozaj myslím, že aj na nich môže doliehať to naháňanie. Sa s Liverpoolom posledné, posledné sezóny ne, podľa mňa neadekvátne posilnili v útoku, stratili Sterlinga a aj Jezusa, spoliehajú sa v podstate len na Haalanda aj oni podľa mňa hľadajú nejakú motiváciu pretože vyhrali v posledných piatich sezón štyrikrát krát Ligu a môže to byť aj pre nich, pre nich náročné aj z toho psychického hľadiska nie sú možno takí draví a hladní
0: po tom úspechu Premier League Možno sú viac namotivovaní na Ligu majstrov, ktorú teda stále ne- nedali ale sú úplne súhlasím mne to, trošku, to vyjadrenie Guardiolu pripomenulo Múriňa, on bol v tomto a možno stále je aj keď ho už teraz veľmi nesledujem expert, že on presne vedel ten tlak tých hráčov prehodiť na seba všetko, všetko, všetko bral na svoju hlavu a častokrát im to aj pomohlo, takže ja si tiež myslím, že toto je ten hlavný dôvod, prečo to povedal, lebo reálne pozícia v tabulke a body vôbec nenasvedčujú o tom, že prestali bojovať o titul, takže skôr je to iba taká formulka.
1: Predtým, ako sa posunieme ďalej, len chcem ešte poznamenať, že United vyhrali 9, zásab- 9 zápasov za sebou vo všetkých súťažiach, čo je najdlhšia séria od sezóny 2016-2017, ešte keď ich viedol práve Mourinho. A aby ste nahrátali inak 10 výher za sebou Manchester United, tak by ste sa museli vrátiť až do čias uh, Fergasona. Ďalšie zápasy, čo sa odohrali Aston Villa Leeds 2-1, víťaz to teda zabezpečilo Unajovi Emery už 13 bodov z 18 možných, čo je celkom akože pekný štart. Takisto si inak odbil debut Alex Moreno, to je jeden z prestupov potvrdených, ktorý prech do Aston Villa z Realu Betis za 15 miliónov. Wolverhampton West Ham 1-0. Stále platí, že West Ham vyhral naposledy v lige 24.10 proti vormutu. Akože neuveriteľné, ale už som konečne dneska zachytila, že sa už rozpráva o,
0: o náhrade Davida Moesa. No ja si myslím, že, že, že budúci zápas proti Evertonu, ktorom sa ešte dostaneme, ale bude už naozaj, naozaj ten posledný definitívne, kedy sa rozhodne. Či už o jednom alebo o druhom, či už o Lempardovi alebo Moesovi. Ale ja si myslím, že už to má jednoznačne nahnuté. Ale pozor, toto hovoríme už dva mesiace možno, takže...
2: Dva mesiace toho zice hovoríme, ale myslím, že prvýkrát je VZM v zóne uh, Relegation Zone a ako hovoríš, ten najbližší zápas, ja sa na neho strašne teším, ja sa ho strašne užijem, lebo pozerať, vlastne, že, že pozerať zápas VZM Everton, kde sa hrá vlastne o to, že ktorý z nich, že uh, pravdepodobne teda, že už spadne príliš ľoboko do tej zóny a, a, a začne to by pre ho naozaj komplikované tak to je akoby, a, a nehovorím tým, že chcem, aby väzden vyhral, je mi to akože takmer jedno, alebo teším sa skôr, skôr na to, ako to dopadne. Nech to dopadne akokoľvek. A teda, hej, no, že uh, akože sa, stáva, sa to, stáva sa to rôznym tímom a, a teda ten, ten spôsob, aký, ako, ako ten mnojez tam stále je, je úplne fascinujúci. Myslím, že uh, Muťo z o tomto mal nejaký taký text, kde je to tak dosť ako keby, že Uh, rozumne popísal, že aké tam sú v pozadí veci a nejaké klauzuly a nejaké náklady a peniaze, čiže, čiže ako že vôbec nie je isté, že ten, ten moez keby tak rýchlo o odíde, čo sa teda o tom Lampardovi asi povedať nedá, aj keď ten tam má tiež asi nejakú dosť veľkú klauzulu, ktorú mu budú musieť vyplatiť, verím tomu. Uh,
1: ďalší zápas o titul, uh, o titul, o zotrvanie Nottingham, Leicester 2.0. Dvakrát sa trafil Johnson, ale toto ich víťazstvo zatienilo zranenie Dina Hendersona, ktorý si poradil stehno, ide teda o svalové zranenie a stalo sa mu to na konci zápasu, nevie sa, aké je to vážne. Takže Nottingham sa nám celkom akože pozdvihol a naopak Lester ako keby sa vracia do začiatku tej sezóny, keď prehrával jeden
0: zápas za druhým. Ja, inak tá prehra Lestru celkom prekvapila, že tu som typovala, že naozaj to to dajú, že tá forma predsa len bola ako taká zlepšujúca sa, aj keď teda je pravda, že posledných 5 zápasov z posledných 5-4 prehrali, ale myslela som si, že toto dajú, nedali a Nottingham sa pekne vyšplhal ale už na 13. miesto, takže tých, tých 22 posíl sa už asi konečne zapracovalo.
2: Ja mám veľmi rád, keď, keď týmy robia toto, že vlastne postupia z Championship do Premier League navyše ešte pod čím dlhšej dobe, tým lepšie. A akoby, že nejakým spôsobom sa tam usadia, že neurobia taký ten Norwich štýl, že hneď zasa vypadnú len preto, lebo môžu, lebo akoby, že nie je to až také, také zločin, alebo také prekvapenie. Keď proste sa neuchytia, mne sa hrozne páčia také tie príbehy, keď sa to nejakému týmu podarí. A presne preto, to som začal v poslednom čase celkom fandiť Brentfordu a celkom si užívam tých zápasy, lebo to je napriek tomu, že vlastne v tej sezóne teraz neviem, že ak to bol nakoniec, že kto nakoniec postupil ale keď raz tak superili s Fulhamom tuším v čempionští do postup, tak akoby, že som, som bol že 100% Fulham tak akoby, že zrazu ich mám celkom rád čiže toto je, toto je akože pekný príbeh tohto roku, no, ten Nottingham navyše takto tradičný a veľký tým v istom zmysle.
1: Nasledoval samozrejme v sobotu ďalší zápas Everton Southampton 1-2 pred týmto zápasom bolo odporúčené vedeniu Evertonu, aby neprišli do Horizon Parku z bezpečnostných dôvodov. Normálne tam už sú vyhrášky. A prvýkrát od roku 1958 prehrali 4 domáce zápasy v rade. By sme mohli, mohli by sme povedať, že Everton je horúci kandidát na zostup. Daniel, bude ti chýbať Everton?
2: Ne, určite bude chýbať Everton, lebo ja mám veľmi rád Merceside Derby, aj keď musím povedať, že posledné roky má tie Merceside Derby trošku núdia, nie kvôli tomu, že by bol Liverpool nejaký dominantnejší, čo asi teda objektívne je, ale skôr ako kebyže s láskou spomínam na tie staré časy, keď vlastne tam akoby sa, sa tam oveľa viac červenálo a proste za jeden aj druhý tým hrali proste hráči jak, jak Ager a takíto tí proste ako kebyže hráči, ktorí to vedeli vždy akože krásne opepriť a, a vedeli presne, že čo od nich fanúšikovia v takomto zápasu sa očakávajú. Čiže akože na druhej strane akože mňa ako fanočkova Liverpoolu nejakým zlomyselným spôsobom trošku poteší, keď ja never tom vypadne, že dostanú akože takúto nejakú priúčku. A, ale potom teda dúfam, že sa veľmi rýchlo vráti a že teda neprídeme o tie naše uh, derby, ktoré ja by som nevedel teda povedať, že, že ktoré je, je podľa mňa lepšie a väčšie, či Merceside derby alebo North England derby.
0: Ja sa musím ale trošku zastať na je virtuľnú, lebo v tomto zápase podľa mňa jednak aj teda vyhrávali 1-0, ale naozaj mali šance. Mne príde, že sú v, takej, v takom štádiu, že oni naozaj to, čo nedali, tak za bežných okolností, keby máš nejakú priemernú formu, nemusíš byť ani v top forme, tak to tí hráči dajú. Ale evidentne proste je na nich nejaká deka, nedarí sa im a naozaj to boli šance, že kľudne ešte dva, tri góly mohli dať, len proste bohužiaľ nedali. A zase Southampton ako z tých formov ty podľa mňa musia akože oslavovať. Je pravda, že obidva góly boli, a hlavne teda ten druhý je exkluzívny, ale tak, asi taký štandard uh, pre, pre Ward Prousa. Ale ja si myslím, že to je skôr také, že, že Everton nemal šťastie a Southampton ani nevie, ako a vyhral. Ak sa Southampton náhodou udrží, tak World Pros, to, to,
1: on musí byť legendou klubu, jednoznačne, nav, navždy. Ale poďme k zápasu Brighton-Liverpool 3-0, takže aj slavnejší klub z mesta Liverpool sa trápi. A za mňa teda vôbec to nebolo prekvapenie, že to dopadlo takto. Čakala som, že relatívne jednoducho môže Brighton poraziť Liverpool. Ale Daniel, poved, povedz nám, že ako si to ty videl, čo boli najväčšie problémy Liverpoolu v tomto zápase, naopak, kde Brighton dominoval?
2: No, ja som vedel, teda, ja som bol príjemne prekvapený, že prvý polčas skončil 0-0, to som naozaj nečakal. Uh, vedel som, že, akože, že, že je fakt zle, keď vlastne sa objavila po nejakých niekoľkých minútach nejaká štatistika, kde vlastne Liverpool mal 0 striel, keby že nie na bránu, ale nie do priestoru brány, ale celkovo, akýby, že tie pokusy. A teda akobyže aj podľa tej hry, že, že súhlasím s tým, že to bol najhorší výkon Liverpoolu, akože asi si pamätám aj horšie, tak pamätám si časy, keď tam hral proste Paulsen a, a Jovanovič a títo chlapci, čiže ale teda minimálne v tej klopovej ére, že to asi bolo, že kľudne by som povedal, že to bol najhorší výkon, aký, aký som kedy videl.
1: No a on to aj povedal po zápase na tlačovke, že to bol najhorší ano. výkon jeho zverejncov vôbec, že vo všetkých kluboch, ktoré trénoval.
2: Okay, OK, Tak, tak akože všetko je z Majncu a teda dúfam, že pošlu nejakú bombonieru do Liverpoolu, že tíky, že teda sa o toto postarala táto zostava. Um, uh, no a akože ja si my, že to, to možno ešte preberieme, že teda, že čo sa tam v tom Liverpoole deje, lebo ja na to akože celkom mám taký už asi aj názor. No tak povedz um,
1: kľudne teraz.
2: Vieš čo? No takto, že ja napríklad, že, straš, že ľudia proste riešia, že, že strašno veľa fanúšikov tam nevie pochopiť také tie veci typu, že v Lani sme bojovali o kvadrupol a teraz vlastne sme tu, kde sme a, a že potrebujeme vlastne stredopoliara, že máme mŕtvé stredné a tak, a teraz stredpola a akože s tým sa samozrejme dá súhlasiť. A tam z toho akože potom vychádzajú také tie rôzne tie návrhy od, od všetkých možných odborníkov, že čo treba urobiť, toho by som sa akože asi zdržal. Podľa mňa to, čo vlastne, na čo Liverpool momentálne doplace je, že um, my v podstate ja som si vlastne uvedomil tieto dni, keď som na tým premýšľal, že my sme vlastne nikdy zaklopa nemali, alebo teda zaklopa, že naposledy my keď sme mali dobrý stred pola, tak to bolo možno 13-14 rokov dozadu a keď som si akoby, že mal povedať, že objektívne, že, 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 že stred pola, ktorý bol že komplet celý, že, že svetový, ale že výborný, tak to sa bavíme proste keď o, o dobe, keď tam hral Gerard, Alonso, Mascherano a proste akoby, že tieto mená. Lebo my sme akože od, od série podľa mňa nemali akože, fakt, že výnimočný stred pola. No, na ale našu... to,
1: to súvisí aj s tým štýlom hry, ktorý preferuje Klop.
2: A to idem práve povedať, že vlastne, že, že, akoby, že, že chvála bol za toho Klopa, za ten jeho systém, že vlastne on akoby, že od, on to ťažisko toho týmu pre, preniesol skôr na tie, na tie krídla, na tie, na tie boky iriska, ako hovorí, že ten stred pola tam akoby, že mal mal úlohy, ktoré vlastne uh, zvládne, na, na ktoré nepotrebuješ svetových stredopoliarov, ale zvládnu ich aj povedzme nejaký, že dobre natrénovaný, dobre akoby, že ale zakomponovaný do tej... Potrebuješ do tej...
1: svetového, defenzívneho stredopoliara.
2: Ale presne tak. Ty akoby, hej, presne na, 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 nadbiehaš na ten môj myšlenkový pochod že vlastne akoby, že, uh, že potrebuješ toho skvelého defenzívneho stroja, ktorým podľa mňa túto sezónu Fabinho strašným spôsobom nie je, že s ním sa stalo niečo podľa mňa ešte horšie ako so Salahom, keď tak na neho pozerám. A to, že, sme tam, vlastne, to, že tam vlastne máme toho Tiaga, ktorý proste vie tam tie úžasné veci smerom dopredu, tak to je, ako, to, je, to je krásne, ale v momente, keď proste máme že máme prakticky zranený, zraneného každého, kto vpredu niečo vie urobiť, uh, okrem Salaha, ktorý. Aj to, či teda vie vpredu niečo Myslím, urobiť, neviem, si, či to či je pravidlo, v pravidlo. to
1: pochybniteľné. Dnes,
2: presne tak. Tak akoby, že zrazu sa tam, že, to, že tým, tým, tým jedným nedostatkom, ktorým je ktorým vlastne množstvo zranených útočníkov, sa zrazu akoby, že zosípalo strašne veľa vecí s tým súvisiacich, Vrátené teda veci, na ktoré sme doteraz nemuseli spoliehať, ale zrazu ako keby, že keď, ten pre, ten, keď, keď tí útočníci tam nevedia moc niečo urobiť a, a čakáš tým pádom, že ten tí stredopoliery nejakým spôsobom, alebo čaká, do toho manažera, že to vyrieši aspoň nejakou kvalitou, nejakou niečím, čo sa udeje v strede pola, tak zrazu to tam nie je a nie, a nie sa teda, teda tomu čo čudovať. Čomu, sa ja ne, čomu ja nerozumiem u klopa je, že prečo v takom, takom, takomto prípade tam radšej ne, nepošle mladíkov, nech aspoň proste tam oni toto nejakou energiou vyvážia, čo sa proste deje až od nejakej 70 minúty v tých zápasoch, ale teda hovorím, že Neviem, či by som to klopove vyčítal. To, kebyže nemáme zraneného Diaza Žotu a momentálne podľa mňa už aj Núnieza, ktorý akobyže, aj keď začal tie, tie, akože tie góly dával iba toľko, koľko Suárez v prvých zápasoch Liverpoolu, čo je taký vtip, ktorý som teraz len tak akože urobil, tak, tak podľa mňa už tam akobyže, začal mať, mať ten, ten impact v tom, v tom mužstve. Čiže podľa mňa toto je, je ten dôvod, ktorý ja dúfam, že, že toto všetko tá, tá Liga maestro, ktorú už nedáme na budúci rok, určite nebudeme štvrtý.
1: Ja, takže, nevyhrá, takže nevyhráme teraz tento rok.
2: No, počkaj, opäť, opäť, opäť predbiehaš moju vetu, že, že dúfam, že tá, táto mizeria bude dobrá na to, aby sme vlastne do dvojzápasu z Real Madrid išli ako tí najväčší možný underdogs, o ktorých nikto nič nečaká, ktorí sa proste utápajú v sračkach a to je presne ten moment tej odvety bar- proti Barcelonie, keď akoby, že my dokážeme aj v, so zostavou, ktorá nie je špičková, ktorých chyba kľudne 3 štyria a hráči urobiť e, veľký výsledok. Takže dúfam, že aspoň na toto to bude dobré. E, ja som proste rojko na veľké príbehy a verím tomu, že po tej skúsenosti s Liverpoolom, čo proste ja som, ja som sa akože prefandil tými sračkovými rokmi, kedy som akoby zažíval pravidelne takéto veci, že možno sme nevyhrávali tituly majstrov, ale dokázali sme vyradiť Real Madrid napríklad. Čiže dúfam, že toto sa zopakuje.
1: No, včera, v nedelu, sa hralo El Clásico, finále Superpohára Real Madrid-Barcelona a teda Barcelona akože celkom pohode rozobrala Real 3-1 nakoniec, skončilo. Veronika, chceš sa ešte niečo k tomu, chceš niečo k tomu Brightonu, Liverpool povedať?
0: Dve vety. Prvá, opýtala si sa, že kde Brighton dominoval, tak moja odpovede je, že všade. Úplne, že toto som bola, že že som že ten Liverpool naozaj, že nič, nič proste nedokázal. A druhá veta je, že už keď Danny Welbeck uh, sa z, ako zachová ako špičkový kanonier a obhodí si Joea Gomeza a proste hodí to do tej bránky, tak tedy som si povedala, že okej, okay, že toto je fakt zla. Že, že, že Danny Welbeck to takto dá a to teda viem povedať, čo je Danny Welbeck zač, tak uh, si hovorím, že fú, že toto je už naozaj prúser, ale mám na obidvo otázku v podstate, čo sa týka Liverpoolu, že uh, akože zhodnotili ste, že kde je problém, ale že, či, že čo si myslíte, že, že je ten moment, ktorý to zlomí, že či naozaj nejaká posila ešte v zime, nejaký stredopoliar alebo nejaká, fakt, že dobrý výsledok pre práve nejaký taký, ako ste spomínali, že proste budú úplne outsideri a, a dajú to, alebo, lebo ako, bolo by fajn, keby ten zlom prišiel, ja verím, že príde v túto sezónu, ale neviem, že čo, neviem si predstaviť, čo je to, čo by ten Liverpool mohol nakopnúť. Či, či sa vrátia zranení hráči, alebo neviem, že ako to vy vidíte, ja, ja úplne na to odpoveď nemám.
2: Podľa mňa to je celkom jednoduchá, jednoduchá odpoveď. Zlom príde vtedy, keď vlastne definitívne ako keby, že prestaneme hrať o veci. To znamená, že už, už to bude vlastne len o to, že či možno dáme nejakú konferenčnú ligu alebo nebude aj Europa League. Že jednoducho ten tlak uh, že, že opadne a zároveň sa vrátia, vrátia náspäť tí hráči. Že my, my máme, také, my máme také, také veľakrát také falošné momenty takého toho schopenia, ako keď sme vyhrali 9:0 0 a tvoľším, myslím, že minulú sezónu alebo taký nejaký vysoký výsledok. Alebo
1: community Shield proti z... Manchester ale... City. Po tom zápase sme všetko šli vyhrať.
2: Áno, áno že máme také akože fejkové momenty, čiže toto, toto pravdepodobne radšej akože nemajme, že zrazu ako keby to otočíme a zrazu budeme strašne dobrí, lebo tam potom vysí vo vzduchu, že veľmi pár zápasov sa to vráti nazpäť, ale si skôr myslím, že vráte sa teda tí hráči a pravdepodobne aj sa tá otázka toho majiteľa klubu nejakým spôsobom posunie, čo by sa teda vraj malo stať, stať že už o mesiac by sme mali vedieť teda, že minimálne, že kto je taký akože pravdepodobný nový vlastník. A ja si, ja si akože, súkrom, ale opäť je to tak, akože v tom veľa bajesu si myslím, že, že to, čo by sa malo udiať, je to, že Henderson sa vzdá kapitánskej pásky a dajú niekomu inému, pretože ja si teda myslím, že, že Henderson, e, okrem teda toho, že je jeden z najhorších hráčov týmu, tak si ani nemyslím, že on ako kapitán je zase niečo také výnimočné, že určite teda je veľká, že má nejaké svoje vodcovské kvality. A teda v tých covidových časoch, keď sme vlastne ke tam neboli diváci a počuli sme teda tu jeho, jeho, jeho pozbudzovania, že to rozdielovanie to, 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 to chybicovanie a tieto veci pro, počas zápasov, tomu fakt neberiem teda, len si nemyslím si, že keby že v tom Liverpoole keby, že by neboli nejaké dobré vodcovské osobnosti, ktoré by to nebydelo robiť minimálne tak dobré a, a, a ponúkli by navyše tú kvalitu, že, že ten hráč tým pádom nemusí nastupovať zápasov, ako by sa teda na kapitána patrilo, ako niekedy možno aj manažer a naozaj by to akoby, že, že by na tom, na tom ich bola aj tá vodcovská osobnosť a zároveň aj, aj kvality futbalista.
0: A kto je podľa teba adept na...
2: Pásku v tejto chvíli Virgil van Dijk, však takto aj vidno, že teda keďže aj ten Milner je, ako keby je teraz mimo nejakých debat o nejakom Ačkovom týme, tak asi pravdepodobne Virgil van Dijk. Mňa celkom prekvapilo, že v jednom zo zápasov posledných mal tú pásku Robo, lebo z svojho času ja som ho bral tak rovnocene s trendom, že ako keby že o ich dvoch som bral ako veľmi výrazné osobnosti, nielen teda ako hráči, ale ako teda v tom kádri nejakým spôsobom a v tej šatni ale vždy som mal pocit, že, že trendy ako je ten, kto ako rodinný skauzer a odchovanec e, klubu ako že bude v tomto mať e, omýle, ako že náskok ale teda to, že vlastne ju mal Robo, ktorý vlastne e, aj doteraz je môj, môj asi náobodnejší hráč tejto zostavy a jediný hráč Liverpoolu, ktorého mám dva dresy, tak, tak to ma celkom príjemne prekvapilo. A tiež by som sa nečudal, kebyže, akobyže, kebyže teda on by nejakým spôsobom to malo vyplynúť teda, z tá situácia, takže on sa stane tým kapitánom.
1: Robo je super, len má dve chyby. Lavú nohu má len na centre a pri hrávky, vystreliť nevie a právo len na podopieranie. <laughs> inak fantastický hráč um, ale ešte nadviažem myslím si, že tá nervozita okolo celkovo tie zmeny, čo sú teraz v klube, tak uh, podľa mňa to musí plývať na všetkých a všetci sú... ja som z toho osobne nervózna, že nám skončili športoví riaditeľi a stále sa nevie, čo bude ďalej, ja fakt dúfam, že ten klub sa predá čo najskôr, aby sme sa mohli posunúť ďalej, aby možno aj klopovi teraz nechcú dať prostriedky uvoľniť finančné, pokiaľ už tam nejaké sú dohody a teraz sa nemôžu vykonávať možno nejaké finančné operácie. Neviem, ako to prebieha. Tak ale Gakpo prišiel. No je inak pravda, no Gakpo si. prišiel, čo je, to... mňa... Nie je za málo. mňa logické, to sme... veľmi.
2: O tom sme sa vôbec nerozprávali v tom zápase s tým bratom že aký zlý bol Gakpo. No ja, mňa, strašne ma sklamal. Strašne ma sklamalo, že vlastne ako som ho vôbec nevidel a keď som ho videl, tak vlastne nestal za nič. Že naozaj, že bol, že bol horší ako Ox, čo akože v mojom momentálnom ale teda, ja neviem, možno akože mu nevyhovalo niečo v ten štýl hry, akože chápem, že teraz prišiel do toho týmu, ale neviem, zdalo sa mi, že proste, že nejaký Diaz a Nunes, ako keby, že sa oveľa rýchlejšie, aspoň, aspoň nejakých sicht na tom hrysku mali, keď už aspoň nedávali tie góly a to mi u toho ako keby, že úplne mm. mi tam prišiel ako taký introvertný proste chlapček, ktorý proste striedavo vyzerá tou hrou jak Andy Carroll a striedavo jak, ja neviem, divo
1: Dobre, tak nechaj. To je super kombinácia. To je perfektné. Normálne, že sa bojím teraz pozerať ďalšie zápasy. Poďme teda preč tohto zápasu. Asi budeme chcieť na ňoho zabudnúť ako fanúčikovia Liverpoolu. Brentford-Bormut 2-0. Takže Veronika, správne si si typla, že, že Brentford to zvládol. Newcastle full M, 1-0. A bola tam kuriózna penálta Mitroviča, neviem, či ste videli, keď, je, keď jeho premenený pokutovíkov nakoniec nebol uznaný, pretože sa dvakrát dotkol lopty. Takže poviem, že takúto penáltu som ešte nikdy nevidela. No a nakoniec dokázal, dokázal Newcastle streliť teda ten víťazný gol, ale čo bolo také zaujímavé na tomto zápase, také, také bulvárnejšie, že Joel Linton bol zatknutý minulý týždeň pred víkendom. vo štutok ja, ráno jazdil pod vplyvom alkoholu a nakoniec teda zostal v základnej zostave. Nastúpil teda v základnej zostave a keď si tak porovnáme s Rešfordom, ktorý len zaspal a už sedel a je rovnako dôležitý ako Joel Linton pre Newcastle, tak, tak neviem, čo si, či, či toto bolo uh, správne rozhodnutie.
0: Nevedela som, ale tak som čakala, že Eddie Howe bude mať tvrdšiu ruku. Toto, toto závaňa, akože neporušil nejaké pravidla akoby klubu alebo nastavené trénerom, ale tak zase není to tiež úplne ľahká vec, čo sa stala, ale nevedela som o tom. Uh, ale inak musím povedať, že ja už som takú penaltu videla. Neviem, či si na to spomeniem do konca podcastu, ale toto som už presne videla, že ten dvoj dotyk uh, závažil. Ale podľa mňa zase zaslúžene Newcastle vyhral. Že, akože, bola by v pohode aj remíza, ale myslím si, že si to naozaj vybojovali, že išli
2: potom, išli potom teda. no, tak Podľa mňa to súvisí inak to, čo si vrávala s, s tým Rashfordom, že vlastne t- aj ten Eric, ten hák vlastne už uproste toho zápasu tamto Rashforda nakoncí aj tak poslala a rozhodol mu ten zápas, tak možno si IDH len proste povedala, že fuck this shit, že že nebudeme sa tu teraz hrať na hodinu, na nejaké, nejaké trúcovanie, keď, keď proste potrebujeme všetko, čo máme. A potrebovali akože všetko, čo mali. O, akože ten Newcastle tam bol celkom dominantný v tom zápase, že aj tie kurzy, aj tá, tá hra, tá štatist, tie štatistiky zápasev, že naznačovali, že je to len otázka času, keď vlastne Newcastle sa u, ujme vedenia. Keď potom vlastne tu odpískali tú penáltu, ja som sa celkom tešil nejakým spôsobom, lebo ja neviem... Hej. Že a, 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 a ešte ten Mitrovič k tomu a priznám sa, že, že ja, ja sa priznam, že, že ja som najprv nechápal, že čo sa deje a fascinovalo ma, že vlastne ten, a, ten Nick Pope v, to, v tej bráne, že vlastne už ak tá lopta letela do, do brány, on už vtedy začal dvíjať ruku, že, že no, no, no že, že toto nebolo akože regulované penálto ja som ako keby až po tom nejakom tom spomalenom zábere, keď mi to vysvetlil ten komentátor, som vlastne zistil že, že čo, že, čo tam riešia, alebo som nechápal čo sa deje a teda je to, to bizárno.
1: Predtým, ako sa ešte dostaneme k seberlondýnskému derby, aj Chelsea odohrala zápas, Crystal Palace vyhrali 1 ale ešte hrali dohrávku práve s Fulhamom, ktorú prehrali 2-1. No a v tomto zápase, v tomto zápase mal si odbil debut João Felix
0: a bol byločný v 58. minúte. No ja som videla minimálne ten zákrok a podľa mňa úplne, že férovo zaslúžená červená karta bez debaty. Išiel do toho, neviem, neviem, či to pripísať nejakej premotivovanosti alebo čomu, lebo zase mal dobrý zápas. Treba povedať, že mal tam aj nejaké strely. Naozaj, že uh, myslím, že najviac dotykov na lopte a, a striel a tak ďalej. Myslím, že aj počas celého zápasu aj napríklad tomu, že bol nejakej 60-70 ano. minúte vylúčený. Takže dobrý zápas, no podľa mňa si tá hlava trošku sk- sk- skratovala a nezvládla to. Takže... Pri zápase nebude hráť, no.
1: nič moc. Poďme teda k tomu najväčšiemu zápasu tohto víkendu, Tottenham Arsenal
0: 0-2 a Veronika ja ti dám slovo. No mne iba napadlo, keď, keď som rozšla, že ako to zhodnotí, že, že rozprávka pokračuje, lebo naozaj pre mňa po tých rokoch to, to je naozaj toto taká rozprávková sezóna a asi úplne jednoducho a fakticky, akože naozaj prvý polčas si myslím, že tam nie je veľmi o čom debatovať, že ten Arzenál mal absolútne hru pod kontrolou. Myslím si, že mohlo to byť kľudne, aj tri góly do polčasu mohli padnúť. Takže tam úplne to ten hem bol naozaj vynulovaný, Každé, každá odkopnutá lopta, každý súboj vyhrával Arsenal ten prvý polčas bol naozaj, že dokonalý by som povedala. V druhom si myslím, že aj čiastočne taktikov Artetu, aj tým, že samozrejme Tottenham chcel niečo urobiť s tým zápasom, tak prvých 10-15 minút druhého počasu bolo fakt ťažkých a, a myslím si, že to bolo kľúčové, že to Arsenal ustal. Myslím si naozaj, že Arteta to aj takým spôsobom trošku trošku uhral, že tam už naozaj nebol dôvod sa nejak hnať dopredu, otvárať to zadu. Úplne spokojne to Arsenal nejakým spôsobom ubránil. Ja som sa čudoval, že ani ten koniec zápasu nebol nejak, Tottenham už sa naozaj nedostal nejak do, do tlaku a uh, pre mňa prekvapivo až príliš pohodlné víťazstvo, aj keď teda iba 2-0, mohlo si myslím byť aj 3, aj 4. Ešte samozrejme musí byť kredit, aj, 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 aj ramsdale mohlo na byť jednej strane. Me. Tak, tým, že naozaj keby jednu šancu alebo dve, minimálne jednu keby premenili a Ramsdale to nezachránil, tak mohlo byť inak, mohli sa chytiť, mohlo to byť 2-1, 1-1 akokoľvek. Takže určite tam, toto bolo kľúčové, že Ramsdale naozaj predvedol 2-3 dobre zákroky ale napriek tomu si myslím, že, že to, čo predvedol Arsenal, že si určite zaslúžil vyhrať. Takže maximálna spokojnosť.
1: Zaslúžil si vyhrať, ale podľa mňa to vôbec nebolo až také jednoduché, ako ten výsledok hovorí. A podľa toho, čo ty hovoríš, Uh, už aj v tom prvom polčase bola šanca hneď na začiatku zápasu. Son tam zlyhal pred Remsdalom, tam to keby je z toho gól, tak je to zase iný zápas. A mňa, akože ani ma to vlastne neprekvapilo, že tento ten Tottenham bol lepší v druhom polčase, lebo však sme sa bavili už niekoľkokrát, že neviem koľko percent gólov padá práve v ich druhých polčasoch. No ale chcela som sa spýtať, že áno, asi by sme sa mohli zhodnúť, že, že Remsdal, asi hráč zápasu, takisto za mňa... Party. A čo povieš na NKTH, ktorý hral podľa mňa veľmi dobre, ale nepremenil asi dve čisté šance. A dobre, teraz to bolo ok, veď vyhrávali ste 2-0, ale
0: či ho to nevedobehne v iných zápasoch? Uh, vieš čo, keby, keby nemal takú dobrú sériu, ako má teraz, respektíve naozaj chytil tú šancu uh, počas zranenia Gabriela, že sa zapáče si, keď to mám takto povedať. Uh, tak ak by som vychádzala z jeho nejakých historických zápasov tak uh, on bol vždycky pre mňa akoby palič šanci hej? Že, to, že toto by ma vôbec neprekvapilo že tie 2-3 šan- šance, ktoré mal, že nedal lebo toto je Edin Ketyach ale naozaj musím povedať, že v tejto sezóne a v podstate už koncom tej, tej minulej si myslím, že výrazne na sebe zamakal uh, jednak aj on individuálne aj teda viem, že sa mu naozaj venujú v tomto uh, akoby v tejto jeho kvázi najslabšej stránke a to vyslovene zakončenie a myslím si, že naozaj v tých piatich zápasoch, ktoré hral po sebe bez teda Gabriela Žezusa, že naopak premieňal tie šance a toto bolo akoby, keď to poviem tak blbože nevždy máš ten svoj deň a útočníka to platí dvojnásobne, hej, že tam proste povedem si pravdu, nie každý zápas premení všetky svoje koľko, jednu, dve, tri šance max, ktorú máš. Takže nechcem z toho robiť nejakú nejakú paniku. Myslím si, že v tých naozaj posledných zápasoch ukázal, že ho môže, nevrámím, že dlhodobo, ale určite krátkodobo nahradiť a dokazuje kvalitu. Takže beriem to tak, že proste zápas bol bec, do tých šancí sa dostal, nepremenil ich. Jasné, keby keby nevyhrávame, tak asi hovorím inak a trošku viac nadávam. Ale nechcem z toho robiť nejaký, nejaký záver. Podľa mňa to je presne typ hráča, ktorý vie, kde, alebo útočníka, ktorý vie, kde stať, vie, kedy doťuknú tú loptu. On nedáva nejaké krásne góly, šance, technické fintičky. On proste vie, kde sa postaviť a, a dá to tam. Takže za mňa
2: v pohode.
1: Daniel, ty si sledoval?
2: Ja som sledoval. Za mňa, že ja sa z Arzianu momentálne veľmi teším, z všetkých mústiev, ktoré vlastne vždy hrajú o titul, majú šancu vyhrať titul, tak akoby, že, ak, ak ho nemá vyhrať Liverpool, tak vždy teda je, je Arsenal u mňa prvý vzor zname, že kto iný, komu inému budem držať v palce v title race, nie akože v Premier League, lebo tam mám akoby, skôr také iné, ešte sympatickejšie. Tými, ale teda keď už ide o ten titul, mne je na nich hrozde sympatické teda, že to, že to dokázali alebo teda dúfame, že to dokážu, alebo ešte stále tam môže zavažiť faktor uh, druhá polka sezóny Arsenalu a faktor druhá polka sezóny Manchester City ktoré sú také akože celkom uh, asi teda uh, veci, uh, ktorý, ktoré netreba tak približovať a...
1: Ale raz sa to musí zlomiť
2: No, to dúfam. Ako, ešte raz opakujem, že ja dúfam, že to, že to Arsenal dá, mne sú hroze sympatickí. Zmien, ktoré tu ešte ne, nezazneli v tomto vašom rozbore, by som určite vyzdvel Odegaarda, ktorý za mňa akože momentálne, že byť norský fanušik futbalu, tak ty, sa mus, ty, ty si musia ako ísť na akej vlne. Čiže aj, aj v tomto zápase mal proste kr, tu, kr, tu, tá tyčka, ten screamer, čo, ktorý vlastne skončil, skončil pečiatkou tyči. Natič, natič, a myslím si, že ešte jedna, tam bola taká, taká jeho úplne klasicky typická lavačková nádhera, tak to bolo úžasné a navyše ešte musím spomenúť Zinčenka, ten akoby, že keď už teda nehrá v tom Mrskom City, tak zrazu proste je to presne ten sympatiak, ktorý ja som teda vždy vedel, že je ja len teda hral v tom Mrskom City doteraz, takže aj kvôli nemu Uh, no a ten záver toho zápasu je podľa mňa niečo, čo teda tiež bolo úplne krásne a, a prispolo to k takému tomu anglickému vzrušujúcemu, čiastočne vtipnému uh, nejakomu koloritu, ktorý som si ja teda tiež celkom užil.
0: Ja som inak čakala, že to príde skôr nejaká taká kontroverzia, lebo... Uh... Myslím si, že hráči Arsenalu dosť výrazne sa krotili a to ten dosť výrazne provokovali. A hovorím si, že no dobre, že určite tomu Šakovi rúpne v hlave, alebo niekto sa proste nájde, hej, neexistuje, že nie. A celý zápas úplne, že v pohode držali sa arteta ich tam ukludňoval stále gestami, no ale proste prišlo to na konci a ja som rada, že to prišlo. Škoda, že to neprišlo skôr. Ale ako celkom, celkom humus si myslím, neviem či ste videli toho no, fanušika, ktorý kopol a asi to nebol úplne nejaký, hej, že bude zranený alebo neviem, ale, ale ako prišlo mi to fakt, že úplne to nezvládol chlapec a asi teda takých bolo viac. Takže a, my, a neviem, či ste teda videli toho Richard že čo sa tam stalo, lebo myslím, že to ušlo kamerám. Uh, viem, že tam bola nejaká provokácia asi aj zo strany Remsdale, že nebol v tom úplne Tak Remsdale
1: je taký provokáter, ale presne to sú áno, presne áno. ten typ hráčov, Veronika, ktorý som ti hovorila. Keď chceš vyhrať titul, tak musíš mať takýchto hráčov a podľa mňa to tam teraz Remsdale úplne udáva trend aj so šakom, takže za mňa super. Vlastne potom sa so stalo, že uh, bola, bola toto kontroverzná situácia, Arteta šiel po Ramsdale'a, aby sa teda ukludnil, aby, aby sa šiel, šiel tešiť so svojimi fanúšikmi na opačnej strane a potom videl, ako ide šaka okolo nich <laughs> a tom, v momente sa otočil a úplne hneď po ňom vyšiel, tak som si hovorila tý že to ani Henderson
0: tak dobre netrekuje ište on poliarov. On, on šprintoval za tým šakom, nech, nech tam nedostane dodatočne kartu alebo niečo. Úplne to bolo ako komické, zároveň sympatické od Artetu, že naozaj špítil. to sa
2: zmenil na, na biletára proste, ktorý tam uh, nejaký jeho prominentný mafiánsky zákazník tam akurát niekoho zabiť a, a ten Arteta ho musí ukážiť, že dostať preč. Uh, ja som teda, uh, čo sa týka toho Richarda Lissona, tak uh, ja som si tak dosť išiel tie tweetrovské debaty o tomto a že vorej teda problém bol teda všetci tí uh, fanošikov a tam vehementne to keby že išli tým, tým štýlom, že vlastne ten, ten Ramsdale tam dosť provokoval teda ten, away, teda ten domáci end, ktorý má za bránou. A to, toto ako že bol ten dôvod, prečo vlastne ten Richard, som podľa mňa, že úplne primitívnym, stupidným, prehnaným, zbytočným spôsobom ho tam začal keby, že ja ho tam odsacoval preč, on si išiel vlastne po tú flášku svoju za tou bránou a ten Richard, som ho tam akoby, že ho tam akože vykazoval preč do šatní čo teda bolo, že strašne stupidné. No a čo týka toho fanošika, že máš pravdu teda, že tam sa nič nestalo, že nedošlo tam žiadne, žiadne, žiadne újme, ale akože to, to nebolo dôvod toho, že by ten fanošik to že nejakým spôsobom mal pod kontrolou, lebo, lebo zo všetkých tých úlov kamery to proste bolo, že, že týpek tam len kvôli tomu, že tam musel balansovať na tej, svetelné, na tej, na tej tabuli, tak, proste, tak, že to, tak to nebola proste kopačka uh, typu Rojkin uh, či no be, be, ten kung fu kick slavný uh, kantora, pardon, občas uh, čiže ja som videl dneska k- taký krásne, krásne video od nejakého fanožíka z mobilu prostě. lebo my sme všetci videli v tých televíznych záberoch, že tam zrazu len niekto stojí na tej tabuli, uh, kopne si a potom akýby, že ho tam ten, ten úspodajteľ myslí to, aby ho práve že schmatol a tresol ho a nejakým spôsobom ho tam spacifikoval, tak ho akoby že sotil preč od tej situácie a to vlastne umožnilo tomu fanuškovi utiecť, čo teda bolo podľa mňa dosť naivné vzhľadom na to, že aké kamerové systémy máme na zápasoch, ten, na štadiónoch Premier League. Ja som potom videl nejaký, nejaké z mobilov fanušika na TikToku alebo na Twitteri bolo, že vlastne krásne chalan proste doksicht, čiže verím tomu, že, že ten toho čaká krásna budúcnosť s pretelkou do konca života, čo týka zápasov Tottenhamu. A, a, tak, a dúfam teda, že aj tomu tomu Richard, Lisono, Li, Richard Lisonovi sa ujde, lebo aký by, že podľa mňa že takáto tupota nemá čo robiť.
0: Myslím, že on dost, že dal Remzdelovej aj pohľavok nejaký od, zo zadu, čiže bohvie, či to efekt bude nejak riešiť. Ja som iba počula, ale nevidela, že vraj teda Remzdel začal boskávať znak Arzenálu na drese a to bola tá provokácia, čo mi príde, ale úplne OK, hej, že neviem, čo na tom provokáčne, akože, ale Keď sa tak...
2: otočil na tých fanúšikov Tottenhamu a boskával ten znak na adrese, tak viem si predstaviť, že je to ako keď povieš, že Emanuel že Adebayor vlastne má právo dať sklazačku po kolenách a oslovať svoj gol, ale je iná vec, keď ako keby, že tam pridaš tú strieľačku Arzenálu hneď pred ním, čiže asi to bol tento faktor, každopádne, ja neviem, že z momentu, keď vlastne ten ten hráč za to, má, za to môže bať nejakú disciplínu vec, to otočiť na moment, kedy ty proces sa zachváš ako úplný kreten, tak to, je, to si myslím, že to len Richard Lico na pár ďalších je schopných.
1: Dobre, poďme na nejaké novinky a prestupy potvrdené. No a tak začala by som asi takým tým najväčším a Veronika, potom by som dala tebe slovo. Mikhailo Mudrik prestupuje do Chelsea, ktorá ukradla tohto hráča Arsenálu. Dlhé týždne, až mesiace, usilovali o tento prestup. A šachtiar si nakoniec držal, udržal tie svoje podmienky, ktoré chcel, žiadali 100 miliónov. Vyzerá to teda, že nakoniec dostanú 70 plus 30. Veronika, tak cítiš sklamanie, že nakoniec, že klub ako Arsenal pravdepodobne dal veľa energie, aj času do tohto prestupu a nakoniec príde Chelsea a položí peniaze na stôl a podľa mňa ani ani, ani nevede, nemohol nič na to
0: povedať. Vieš čo, tam je ešte, ešte jeden taký vtipný moment v rámci tejto celej ságy, lebo neviem, či si to vnímali, ale uh, Mudrík, však ako tie špekulácie boli, uh, bol spájený zarezený, alebo už naozaj dlho. Uh, tak on na svojom Instagrame uh, relatívne dosť intenzívne komunikoval to, že chce do toho Arzenálu ísť. Myslím, že aj zozdelal nejaký post, že, že je držaný akoby v úvodzovkách vo vezení na Ukrajine v, šach, v Šachtari a nechcu ho pustiť do Arzenálu. Potom zase uh, akoby dával fotku Artetu v zápase proti Brightonu, že títo dvaja Dezerby a Arteta, najlepší tréneri, akých som kedy videl lajkoval všetky posty, kde bol akoby spájany s Arzenálom. Čiže veľmi akože v tomto si išiel. No a nakoniec teda skončil v Chelsea. Predpokladám, že to bude na tlačovke jeho sen celý životný hrať v Chelsea. A vieš čo mne, ako tých 100 miliónov nie som odborník o toho, že či je to veľa málo. Mne to príde ústrelené, ale tak asi na túto dobu možno už je to nejaký nový štandard. Čiže z tohto pohľadu ja vôbec nejak by nelutujem je vraj obrovský talent, vie hrať proste na dvoch, troch, štyroch pozíciách v útoku, čiže nevramím, že by sa nezišiel, ale za tie peniaze si myslím, že kľudne sa môžeme poobzerať aj inde. Jediná čo a na tom mrzí je presne ten čas, ktorý je evidentne do toho naozaj aj Edu, aj Arteta a všetci okolo dali a máme teda polku januára a, a tým pádom nemáme, nemáme hráča, ale ja verím tomu, že naozaj tie posledné dve, tri, štyri prestupové obdobia, ktoré, ktoré mal Edu na starosti, vždycky proste zvládol a dávali úplne že hlavu petu. Takže ja verím, že oni majú nejaký plán B aj C a nikde nie je napísané, že 100 miliónový hráč by sa uchytil lepšie ako možno nejaká alternatíva, ktorá príde za 30, 40, neviem. Takže ja, ja, ja úplne som s tým OK a na, naopak, ja takýchto hráčov, ako je, hej, že príde mi to také pokrytectvo zo strany Mudrika. Uh, takých ani nechcem popravde várniť. Ale ja si ale, fakt myslím, ja ja že som s tým nemal okay. na výber. Ja si myslím, Čalo. že
1: povedal mu že dali nám 100 miliónov, ideš do Chelsea.
0: Jasné, ako šachtiar určite išiel tvrdo Viednave, že proste Chelsea položila na svoj tú stovku, tak to berú, ja tomu úplne rozumiem len to sú také zbytočné podľa mňa prejavy toho Nevyzeral, hráča. nevyzeral šťastne na, te, na tom
1: tak. Stanford Bridge podľa mňa vyzeral dosť zdeptane na to, že teraz išiel, ide hrať Premier League, tak vyzeral dosť nešťastne
2: Presne toto som sa ja všimol, že z tých fotiek, ktoré teda nevyzeral ako veľmi šťastne, možno je otázka času kedy dá na Instagram post o pev- pe- 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 väznici Chelsea a o tom, ako, chce, ako, chce, ako ho držia teda v zátie je tam. Ja si myslím, že on určite aj, aj, aj akože, ako hráč z, to, z tých prachov nejakým spôsobom bude nakoniec profitovať, lebo teda asi to neurobiš tak, že za 100 metónov kúpiš hráča a potom akoby, že ho, ho, ho nešťastného necháš sa trápiť. Čiže toto určite bude tiež nejaký faktor pre neho, ale teda hej, že, že z na, na jeho minulosť a nejaké štatistiky, tak je to premrštená suma úplne, že typická pre bráňa Mojseja majiteľa Chelsea, ktorý proste to, to, čo tam stvára túto sezónu, tak je, akože že chvála Bohu teraz za neho, že aspoň tým pádom Liverpool uh, neužije ne toľko, ako keby uh, akože nie je tak, tak veľmi nasmiech, ako, ako by bol, keby, že tam sa toto nedie
0: Počula som dobre bráňa Mojseja
2: Ja toto mám z toho, toho nového majiteľa Chelsea, od začiatku tento dojem, že by proste bráňa Mojseja klubu Premier League a to zostáva 12 člena to bola len taká čerešnička čo som chcel že akože asi je škoda v toho že ten modrý neskončil v Arzenále kvôli tomu, že s tým Zinčenkom by tam podľa mňa už urobili taký pekný príbeh ukrajinský že keby teda dúfame, že ako ten Arsenal naozaj vyhrá ten titul tak s dvomi hráčmi z Ukrajiny by že bol taký bonusový príbeh navyše, toto mi je možno trochu lúto ale no, tak stalo sa teda uvidíme, že či to čas to konečne spasí. No
1: samozrejme, automaticky sa vyrojili ďalšie špekulácie ohľadom Hadomarsenálu, že koho privedú. Spomína sa teda Leandro Trossard, ktorého agent už ponúkal viacerým klubom. A takisto nám ožila stará dobrá dráma z minulého z, z leta, z leta Rafiňa.
0: Myslím si, že Rafiňa je naozaj iba nejaká znovu otvorená saga, aby sa malo o čom písať. Uh, popravde z toho, čo sa aktuálne špekuluje, vidím možno reálnu, reálnu možnosť toho Trosarda. Myslím si, že tam bol záujem už predtým, než mal nejaký problém, ktorý teda aktuálne evidentne v Brightne má, nechce podpísať zmluvu, takže bol aj vyradený z kádra proti Liverpoolu, takže tam pravdepodobne k prestupu dojde. Je to ako mne veľmi sympatický hráč futbalovo. Na druhej strane, akýkoľvek hráč, ktorý nejakým spôsobom si chce vytrucovať čokoľvek, prestup, hej, videli sme tu u Obameyanga, presne, presne tak. tak to dopadlo, alebo podobne to dopadlo aj v Arsenale, takže toto mne sympatické vôbec nie je a ne, nebažím po takomto hráčovi, lebo to isté môže urobiť aj v tom ďalšom klube. Takže futbalovo fajn, ale... Ako náhle ja vidím nejaké trucovanie mňa, toto úplne odradza od toho hráča.
1: Máte nejaké novinky, ktoré by ste chceli
0: spomenúť? Vieš no ja musím povedať jednu, ktorá ma celkom pobavila, že Steven Gerrard je horúci, horúci kandidát na trénera polskej reprezentácie. To keď som videla, tak, a tak možno práve to je preňho cesta, no tak klubovo... Je to 50 na 50, v Škótsku sa mu darilo, v Anglicku nie, no tak možno tá repre sadne.
2: Ja by som za tým nehľadal nič viac, než, než to, že Jerži Dudek uh, vybavil uh, niečo takéto. Zjavne tam využili to, že Stivnovi Gerardovi sa teraz asi akože nechce, Ako teda dvakrát si že čo by bol ten jeho ďalší step uh, klubový. Naozaj by riskoval akoby, že tu, to, ten Lampardov, nejaký taký uh, cejch, kebyže proste prestúpi niekam, kde nejakým spôsobom sa mu opäť nebude až tak veľmi daričí, čiže ako hovorí, že zatrednúme si Polsko, ktoré ne, akože, pri Polsku nemáš ako veľmi sklamať, pokiaľ teda naozaj e, fakt, že, ak, že musel by si nepostúpiť nikam a, a prehrať na nulu proste s, neviem akými súpermi, aby, aby to bol tak, že to je naozaj fail, takže si myslím, že že fajn, akože ja som, ja, som, ja som ho nikdy nevidel ako nejakom príliš skorého manažera Liverpoolu, ako niektorí fanúšikovia, ktorí sa tvárali už pomaly tak, že, že hneď poklopovi ten dojde proste Stevie. Čiže, čiže za, mňa, za mňa je to OK.
0: Ja to ešte zakončím jednou politickou informáciou, nazvíme to. Neviem, že či si ešte spomínate na ľavého obrancu Manchester City Benjamina Mendyho ktorý uh, teda bol pred uh, rokom a pol, alebo až dvoma, uh, prvýkrát obvinený uh, zo znásilnenia, potom sa ukázalo nejakých ďalších uh, 5-6 žien, ktoré teda to potvrdili, alebo teda boli ďalšie, ktoré sa ozvali, no a po roku a pol t- teda ho zbavili obvinenia v každom jednom prípade, čo je teda za mňa celkom... Zaujímavé, že, že teda 6 žien si niečo takéto vymyslelo, no a je, je v podstate zbavený obvinení, môže naštartovať kariéru, aj keď teda neviem, či si reálne predstaví, že, že po tých dvoch rokoch, neviem, či trénoval alebo teda nejakým spôsobom sa udržiava, že či ho ešte uvidíme vôbec. Trošku pochybujem, že v City, ale že či vôbec nejak si zahra profesionálny futbal na nejakej, alebo v najlepších ligách. A, a či si niekto bude chcieť spolupracovať aj napriek tomu, že teda bol zbavený obvinení. Myslím, že to aj City nejak tak pompezne veľmi prezentovali uh, na svojich sociálnych sieťach alebo na stránkach, že teda je slobodný a voľný a nič neurobil. Tak uh, som zvedavá, že, že ako ten jeho príbeh bude pokračovať či ešte vo futbale
2: alebo nie. Asi nie je veľmi dob- dobrá správa pre svet, že niečo takéto sa skončí tým, že 6 žien zrazu, uh, si, zrazu vyhlási, že teda ničo nestalo. A ja by som možno tuto len upozornil na to, ale teda vrátil sa v na úplne zabudnuté už takmer, že vlastne Kristiana Ronaldo bola presne tento istý problém. Uh, v istej chvíli jeho kariéra tiež skončila proste tak, že, že nejaká žena alebo ženy uh, dostali veľmi veľa peňazí a, a zrazu akoby by vyhlásili, že sa nič teraz zle nestalo. Čiže neviem, či tomu trebu niečo dodávať.
1: Môžeme teda ukončiť novinkové okienko pri tejto nemoc um, Môžeme to dobrej. tak smutne ukončiť. Áno, áno. Ale keď sme už pri tých ženách, tak môžem povedať aj dobrú správu. No povedz. Nože tento víkend, uplynulý víkend, sa hralo aj iné derby londýnske. Arsenal, Chelsea na Emirates. A hadaj, koľko lísko sa predalo, Veronika? 35 tisíc. 46. Mm. Takže...
2: Ja som sa zláko, že... Ja som sa základ, že povieš, že Manchester United porazili ženy z Liverpoolu 6-0, či koľko, lebo to sa tiež stalo. Ja aj to nie,
1: to, to, viem, to je dosť možno, že sa stalo, ale Arsenal-Chelsea bol jednoznačne ten zaujímavejší zápas, lebo Chelsea je na prvom mieste Arsenal bol druhý. Nakoniec sa to skončilo remízou 1-1, bohužiaľ pre Arsenal, ktorý viedol myslím, že väčšinu zápasu. Poďme na tipovačku. Zatipujeme si teda dohrávku 7. kola. Ktorá nás čaká, ktoré nás čaká 18.1. a 19.1., teda stredu a štvrtok. Tak začneme začníme. Christopelis, Manchester United. 03.
2: 3 Dáme rovno výsledok, tak ja si myslím, že 0-2 pre, teda že vyhrá United.
1: Ja nepoviem výsledok, ja poviem, že iba, že Manchester United vyhrá. No ale vo štvrtok nás čaká oveľa zaujímavejší zápas. Manchester City Tottenham. Na to sa veľmi teším, pretože ani City, ani Tottenham nie sú v nejakej extra dobrej forme a ja začnem teda svojim typom a podľa mňa by to mohla byť úplne v pohode
0: remíska. Súhlasím s remískou, ja typujem 1-1. Ja keď som si aj pozerala nejakú štatistiku, že na základe čoho sa odpichnem, lebo presne, že sú tak na tom, by som povedala, že podobne, tak oni ešte aj tých posledných 5 zápasov majú úplne rovnako, že dve výhry, dve, dve prehry a jedna remíza. Takže z toho mi vychádza, že, že to proste bude remíza. A ja
2: poviem len tak pocitovo, že ja si myslím, že Manchester City vyhrá a na nadobudne taký ten falošný pocit, že by sa mohli vrátiť náspäť do tej formy. Ale nakoniec zistíme, že to bolo celé len o tom, že Tottenham get bettered everywhere they go.
1: 21. kolo začne v sobotu. 21. prvý katastrofické derby, by sme to nazvali, alebo kalamitické derby Liverpool-Chelsea. Ja budem veriť Liverpoolu. Napriek všetkému, bude to doma na Enfilde, Chelsea nič moc nehrá takisto, mohlo by to byť tak, opäť taký fejkový pocit, že sa to znova naštartuje, Daniel, ako hovoríš, 2-1 pre, pre Liverpoolu.
2: Ja poviem 1-0, ale tiež si myslím, že vyhráme. Ja
0: inak tiež som chcel povedať 1-0 a ešte poviem, že to bude dokonca z penalty a golda Salah.
2: Uúú, to sú aké, aké okay. špecifické
1: typy. <laughs> O čtvrtej sa nám, začne, za, sa nám začínajú zápasy Borghú s Nottingham.
2: Ja dávam 0-2. Poviem túto remisku, nech, nech som aspoň trošku originálny.
1: Dobre, ja súhlasím s Veronikou, že, to, že, že Nottingham vyhrá. Leicester Brighton, tak tam asi nikto nečaká žiadne prekvapenie. Či?
2: Toto si Brighton ustráži.
1: Ja určite nie. Ďalej tam máme Southampton Aston Villa. Aston Villa má celkom dobrú formu, ako sme spomínali. Tak asi to zvládnu, nie?
2: sa o vyhral naposledy, tak bude to opäť tá realita. Teda by mala byť tá realita naspäť, čiže áno.
0: Nebudu mať už toľko šťastia. <laughs> v ten istý čas sa odohrá
1: ten zápas, ktorý sme už spomínali. Dadiel, ty si ho už našrtoval. West Ham Everton.
2: No akože, ja by som si, ja by som vedel, akože, si vedel taký zlomyselný výsledok, že nula za zatipovať, že to bude tak zlý zápas tak zlých tímov, že vlastne to, že to ani nedopadne niako. Ale tak poviem, že Dobre, skúsim zasa byť originálne, tak poviem, že to bude fejkové víťazstvo Evertonu 2-0.
0: Za mňa remiza. Ja si myslím, že, že tak, ak im ide, že obidva potrebujú naozaj tie, tie tri body, tak to bude taký opatrný futbal a bude z toho remiza. Presne, buď bez golova, alebo 1-1.
1: Ja si myslím, že vyhrá A že dá dva góly, takže to bude nejak 2-1, alebo 2-0. <laughs> Opus jednej, uh, ďalší celkom, no, zaujímavý. Christopéli z Newcastle, tam to má asi tiež jasného favorita. Asi áno. Vzhľadom na tie posledné výkony Crystal Palace, tam určite sú za očakávaniami. No, v nedelu nám pokračuje kolo zápasom leeds Brentfords. A tuto si akože fakt neviem typnúť a asi by som povedala, že by to mohlo kľudne
0: skončiť remízou. No, tak ale Brentford má dobrú zase fazónu, podľa respektíve lepšiu ako Leeds. Tak, tak to poviem, že myslím si, že je väčší favorit. Takže... Ja im asi budem veriť, že to no, zvládnu. Ja som
2: tiež tak na tú remizu asi sa tak, tak schilujem, že, že zasa Brentford, uh, aj keď je favorit, tak ako keby, že mm, má také zápasy, kedy to vie lepšie využiť ako takéto menej hovoriace proti podobným týmom. Takže asi skôr tiež remíza.
1: Manchester City, Wolverhampton. City to zvládnu doma. Čiž si myslím. Tak sa, všetci, všetci treja sa zhodneme. No, ale asi šláger celého kola. Arsenal-Manchester-United. A
0: začnem prvá. a Myslím si, že tento zápas skončí remizou. Ja bohužiaľ, súhlasím. Samozrejme verím v, vo výhru Arsenalu, ale no mám rešpekt pre tým United. Ako, tá forma je naozaj že dobrá. Hráme síce doma na Emirates, kde máme zatiaľ teda... Be, sme bez prehry túto sezónu, takže verím, že to bude pokračovať, ale, ale nie som si 100% istá, že výhrou. Takže poviem, že je remíza tak opatrnejšia,
2: ale budem veriť samozrejme vo výhru. A ja zase dám na pocit, že podľa mňa by toto United mohol vyhrať, aby sa tam mohli ako keby, že stretnúť tie faktory toho, že ten Arsenal, že naozaj akože ide strašne karta, až má človek občas pocit, že či akože bez hľadu na to, ako im drží palce pri získaní titulu, že, či, ako keby, že je to fakt tým, ktorý Toľkokrát e, vyhrá proti, to, proti takýmto superom a že skôr tam závaži teda ten, ten faktor toho Junétu, ktorí idú, idú si na, na fakt, že neuveriteľné, neuveriteľné vlne. A stále keby že dokážu tak vyhravať. Je tam ten Rashford samozrejme, ktorému to tam padá, ale že dokážu stále vyhravať takým spôsobom, na ktorý podľa mňa sa ešte tí supery nejako nestíli úplne pripraviť. Takže si myslím, že o jeden gól pre United.
0: Iba chcem povedať, že ak by Manchester vyhral, tak si myslím, že veľmi výrazne zdramatizuje ten boj o titul a sami by sa v podstate dostali na 6 bodov Karzenalu, čo už naozaj nie je nič, nič hrozné. Uh-huh. Takže toto si myslím, že je dôležité, že... Je to veľmi dôležitý zápas aj pre City napríklad a dobre, ten Newcastle asi úplne neberme vážne, že bojuje o titul, ale uh, naozaj to môže zdramatizovať tú top štvorku, respektíve trojku, ktorá, ktorá hrá o titul.
1: No a to som chcela povedať, že ak Arsenal tento zápas zvládne, podľa mňa už naozaj to budú mať... Nechcem povedať, že vyhrajú ten titul na 100%, ale už to bude naozaj veľmi pravdepodobné. A naopak, ak to nezvládnu, tak Manchester, Manchester United sa môže dostať do toho boja o titul A to samozrejme asi ani jeden z nás troch nechce. <laughs> Aj keď. Ale je to pre nich obrovská motivácia, ktorá môže Jasné. byť najvyššie
0: do toho zápasu. A hlavne
1: ten zápas, a hlavne ten zápas zo City, ktorí zvládli doma tak to im neskutočne teraz pomôže
2: ja si ho, hovorím, že ako fanošek futbalu, že keď už ten tvoj tým tam akoby že nehrá ten prím, tak ak to bude súboj troch tímov a nakoniec vyhrá Arzenál tak myslím si, že to bude úplne to najkrajšie scéna
1: ale povedal si tú dôležitú vec ak to vyhrá nakoniec Arzenál no. a kolo nám zakončí Fulham Tottenham tak. Ja, ja poviem, ja si myslím, že Fulham by mohol tento zápas vláda ja si myslím, že bude remíza
2: dajme remizu.
0: Ja sa ešte Daniela opýtam, keď už teda takto riešime bojo titul, tak tvoj typ na, dobre, tak titul asi teda Arzenal, ak som tomu správne porozumela, uh-huh. z týchto posledných troch, ktorí ho bojujú, tak ešte skús dať troch vypadávajúcich a top 4.
2: No tak top 4 je asi tiež už dosť vypidlná z toho, čo som tu vlastne spomínal aj v, aj v posledných minútach, že teda, že Arsenal... Uh, ja budem radšej za, za Newcastle 2. očividne a tretí City a 4 United tak to asi podľa mňa realistický, realistický uh, a, a trojica vypadávajúcich um, si myslím, že bude Southampton Westham a Pormov Takže Everton to zvládne. Asi, neviem, možno, to, možno nejaké freudovské podvedomie sa vo mne ozvalo, že, teda tie, že keď už teda ten, ten Liverpool nehrál o tituly, tak aspoň tie Mercese derby sú niečo proste, kde si užívame také tie, tie mi, mikrotituly, že proste že Liverpool je červený a to nám nejakým spôsobom... Takto som už 10 rokov, minimálne teda počas tých najsračkovejších rokov Liverpoolu, tak Aspoň toto mi neberte, no.
1: Daniel, pripravil si si pre nás našu pravidelnú rubriku Hráč v minulosti, hráč v budúcnosti.
2: No tak, keď teda prekvapivo je jasné, teda, že, že budem v Liverpoole, tak asi začnem možno tou minulosťou. Za mňa absolútne nájbolnejší hráč doteraz, akého som teda našťastie zažil hrať, aj teda som si ho užil hráť, aj podľa mňa, kedy hrával za Liverpool, bol úplne mimo tých najväčších vies, keby že vždycky boli o tom, že že všetci to od nich čakáme, je to príjemné, že streľov tie góly fandíme im, ale proste ja som v tom Liverpoole, aj teda vo futbale celkovo vždy najviac fandil takým tým proste makačom, takým tým nečakaným, ktorí si proste vydreli strašným spôsobom niečo a zároveň ešte v sebe mali nejakú osobnosť, niečo také proste extrémne sympatické. A za mňa keby že hráč ever je Danny Jager danský stoper, ktorý hrával vlastne tak 2008 tuším a možno až do nejakých 12-13 a teda bohužiaľ tú jeho karieru potom dosť ho zranenia, ktoré, ktoré teda zbieral ktoré sa teda dosť odrazeného výkonoch to na, na čo si ja spomínam je proste sú jeho dva screamery lavačkou ktoré neboli že spoza 16 ale snad že niekde až pomaly od stredovej čiary ktoré proste, dám myslím, že jeho úplne prvý gol za Liverpool bol, bol, bol jeden z týchto skrýmerov. Uh, pamätám si vlastne na to, že ešte predtým, tuším, než došiel do Liverpoolu, alebo je možné teda v nejakých tých prvých rokoch, že on si nechal vytetovať na, na, na prsty uh, INVA. Uh, toto bolo proste pre mňa vždy úžasné. A hrozím je na sympatické vlastne, že aj on potom, čo akoby z, z toho klubu odišiel, on sa vlastne potom vrátil do, do Brondby, z ktorého Liverpool aj kúpil. A úplne potom, ako náhle skoncoval s futbalom, tak on sa, on sa vlastne, že najprv sa vymakal na takého, že self človeka, že on si založil biznis s, s nesmeterskými autami, ale takými tými odpadovo nejakými autami a, a proste nejak to, v tom sa začal podnikať a ja sa mu teda dosť darí. A teraz najnovšie sa stal teraz neviem, či majiteľom alebo, alebo manažérom Klu, dá, takého maličkého dánskeho klubu KOBE, ktorých ja teda sledujem aj na Instagrame a mne to, 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 toto mi je hrozne sympatické, že vlastne človek, ktorý nepotrebuje žiadne svetla reflektorov a že tá jeho láska k futbalu sa tak, tak ako byže demonstruje týmito rôznymi spôsobmi. A aby som akože dostal, keď sa vám prepačte, aby som teda prešiel k tomu v budúcnosti cez proste veľmi podobných hráčov ako ager, tieto príbej, proste Dirk Kaut, Robo proste, ktorého úplne milujem. Už len teda za to, že jak tam postrapateľ toho Messiho v, tom, v tej odvete na Anfielde a proste takéto nejaké triky. Ježiš, pardon, Danny Ager uh, jeho najikonickejšia vec, ktorú urobil za mňa. Bude to znieť strašne a ja trošku sa hambím. za to. Dúfam, že môj syn to nebude počúvať. Mne si z toho nezobere príklad. Keď Torres odišiel do Chelsea, tak prvý zápas Chelsea-Liverpool, Danny Ager mu tam spravil takú sklzačku, takým spôsobom proste tam sundal sund a dal do poriadku, že ja som úplne že, že krochtal blahom, že to bolo úplne nádherné. No a hráč v budúcnosti, uh, Ben Doge. Uh, v poslednom zápase už bol taký, že, že bola tam na neho príliš veľký tlak, že teda všetci hrajú úplne hovno a teda, že ty tam poďas po niečo urobiť, tak už tam mal také že také občas zaváhania, ale strašne mi imponuje na tom, že jeho keď vypustíš na to jej a to je keď pustíš pitbúla do kurníku že on síce možno akože neuloví až tak veľa tých sliepok, že možno ešte povedzme trošku sem tam presne e, hlavou do nejakého stĺpu, ale proste vidíš na ňom ten drive. V tých prvých zápasoch, kde náskakovala proste v tých 60-70, neskôr 70-80 minúte, tak to bolo vidno úplne krásne v tom poslednom zápase s Bratom, to bolo nádherne vidno na jednej akcii, keď vlastne on tam bol pri čiare, e, bol na opačnej strane, žral dovtedy, čiže na ľavej strane. E, na ľavej strane útoku teda, a on tam urobil taký strašne nešikovný nejaký pokus nejaký dribbling cez nejakého hráča, ten hráč mu zobral loptu. a teda išiel smerom na, na bránku Liverpool a ten Ben Doge, on je keby on proste v momente bol na ňom a tak, tak na hrane dovoleného a nedovoleného s takou ako, že úplne že až zvieracou vervou sa do neho pustil, že on tú loptu získal naspäť úplne krásnym spôsobom a proste je to ďalší škód, je strašne škaredný, iba tak blízko oči pri sebe že keby ich má bližšie, tak ma iba jedno a proste nejakým spôsobom toto vo mne spúšťa také tie veci ktoré proste, pre ktoré milujem Anglicko, Premier League, Ostrovy a celú túto futbolovú nejakú legacy.
1: On inak prišiel len teraz letenie zo Celticu. Hey, alebo...
2: On má 17 rokov, došiel zo Celticu, Glasgow aj fakt, že neviem, či je nejaký najmladší alebo druhý najmladší, čo niečo nastúpil. A naposledy to teda moc nevyšlo, to bol taký ten Ben Woodburn, čo sa teda mm-hmm. drží drž, rekordu za nejaký najmladší gol, alebo čo, ale ja dúfam, že tomu toto vyjde, aj ten Harvey Eliud nám trošičku, trošičku už tak povedal po tom nejakom začiatku aj vďaka aj tomu zraneniu. Tak ja dúfam, že proste ten Dan Doge, že bude taký ten beast, že toto bude ten hráč, ktorý si akopím na adrese za dva roky.
1: No uvidíme, možno zraď dostane v útorok uh, priestor v FAQ proti Wolverhamptonu. Ja dúfam,
2: dúfam, to by fakt mohol.
1: Dobre, tak ďakujeme ti veľmi pekne, Daniel, že si prišiel k nám do podcastu. Uh, ďakujem aj Veronike.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Aj my ďakujeme. Samozrejme
1: ďakujem aj našim poslucháčom a počujeme sa budúci týždeň.